0: Looking for help on Saturday night. Vanessa Ich hatte die Haltestelle gefunden, von der Pablo erzählt hatte. Ich musste diese Undine finden und hier hatte er sie getroffen. Ich wusste nicht warum, aber ich hatte schreckliche Angst um das Paradies und keiner von den ganzen Menschen in dieser Stadt schien darüber reden zu wollen oder sich auch nur im Kopf damit beschäftigen. Das Paradies war, wo ich hergekommen war. Ich war jetzt schon ein paar Wochen draußen und wie es aussah, hatte der Rest der Welt tatsächlich über zehn Jahre hinter sich gebracht, seit dem Tag, an dem wir ins Paradies gezogen waren. Ich alterte voll schnell, als ob mein Körper das Alter in meinem Pass wieder aufholen wollte. Heute sah ich schon aus wie 19 oder so, nach nicht mal einem Monat. Aber so hatte ich immerhin einen Job in einer der Bars hier bekommen. Und da hatte ich Pablo getroffen, der irgendwann dann mal vom Geist der Samstagnacht erzählt hatte. Undine. Die suchte ich. Wenn Undine ein Geist war, kannte sie sich vielleicht mit diesem ganzen übernatürlichen Kram aus und wusste vielleicht auch, was mit dem Paradies los war. Ich hatte nie mit irgendjemandem gestritten, in der ganzen Zeit dort nicht. Aber sie kam nicht. Natürlich nicht, nach dem, was Pablo erzählt hatte, lag es ja irgendwie in ihrem Wesen, dass man sie nie dann sah, wenn man wollte. Aber ich suchte ja nicht nach Flirts, ich wollte mit Undine selbst reden. Planlos lief ich die Straße auf und ab und von einer Bar in die andere. Einmal hörte ich, wie irgendein junger Kerl aus so einer vorbeiziehenden Gruppe sagte, Du kannst sie nicht einfach finden. Er redete zu seinem Kumpel, aber irgendwie passend. Hätte auch für mich sein können. Im nächsten Moment passierten mich aus der anderen Richtung zwei Typen mit Kioskbier in der Hand, die wohl gerade über irgendwelchen Beziehungskram sprachen, denn der eine meinte gerade, das war seine, die war nicht für dich da. Deine kannst du woanders finden. Und da kam mir eine Idee. Ich sagte, bist du da? Einfach in den leeren Raum hinein vor mich hin. Und so eine viel zu früh sturzbetrunkene Pankergöhre, die mir gegenüber am Laternenfall saß, schaute ganz verwundert hoch und antwortete mir, Äh, ja, klar bin ich da. Du bist creepy, ey. Geh mal weiter, okay? Ich sagte okay und ging weiter in Richtung der großen Kreuzung, wo die Bahnen ständig neue Menschen herankarten und redete dabei einfach weiter. Undine? Undine, lachte jemand vor einem Kiosk. Was ein Scheißname. Wie auch immer, sagte ich. Schön, dich zu sprechen. Weißt du, warum ich mit dir reden will? Kann ich doch nicht wissen, schnappte ich die Antwort auf. Diesmal von einem, der auf der anderen Straßenseite telefonierte. Ich blieb in Bewegung und holte auch mein Handy raus, um weniger creepy zu sein, und unterhielt mich weiter mit dem Geist. Die Antworten kamen immer von »irgendwo«, gerade eben hörbar, als doppeldeutige Bruchstücke anderer Gespräche der ganzen Fremden hier. Ich sagte, ich habe Angst um die Siedlung Paradies. Dinge ändern sich und so, es passieren Sachen, die nie jemand wollte. Weißt du irgendwas darüber? Du willst Hilfe, sagte jemand. Einen Ratschlag geben? Kannst du vergessen. Hilfe geben ist einfach nichts für mich. Aber Leute zusammenbringen. Das mache ich einfach voll gerne. Ich kenne da wen. Kannst du mich sehen? Hallo, komm mal auf mich zu. Die letzten Worte waren alle von derselben Stimme gesprochen worden. Und der redete noch weiter. Hier, hab das Wacken 18-Shirt an? Ich gehe schon mal los, kannst ja einfach hinter mir herkommen. Das war der Typ mit dem Telefon. Er war auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig auf- und abgelaufen. Jetzt legt er auf und ging zielstrebig los. Ich zieh dem eilig hinterher. An der Schlange von so einem Punk-Rock-Metal-Laden, beziehungsweise dem Kellereingang davon, blieb er stehen. Hey, sagte ich, Samstagnacht? Der Typ drehte sich zu mir um und war anscheinend mächtig verwundert, dass ich tatsächlich ihn gemeint hatte. Ähm, ja, sagte er. Samstagnacht. Gestern war Freitag. Gestern war Reason for Erection, heute ist Jin Boskovic. Ach so, meinte ich. Nee, äh, ich meinte, hat Samstagnacht uns zusammengebracht. Wow, sagte der Typ. Das klingt echt poetisch. Also, ja, ich gehe jedenfalls hier aufs Konzert jetzt mit ein paar Kumpels und meiner Freundin. In dem Moment sah ich die Untertitel vor ihm. Sorry Mädel, ich bin vergeben, zumindest heute, aber wenn du jemanden kennenlernen willst, stelle ich dir gern ein paar einsame nerd vor. Freunde von mir, komm doch den Abend mit und schlepp einen von denen ab. Wir werden eine echt coole Truppe. Er sagte, kann sich ja anschließen. Wird sicher eine coole Truppe. Jetzt bin ich das Herz der Samstagnacht, dachte ich. Für ihn bin ich das jetzt gerade. Vielleicht führt sogar jemand in der Schlange neben uns so ein komisches Gespräch wie ich vorhin und das Nächste, was ich sage, wird außerdem für den, dessen Antwort sein, beziehungsweise deren, der Gedanke kann an ihr irre machen. Ich sagte, naja, eigentlich ist es nicht so meine Musik und der Typ sagte, okay, schade, schönen Abend. Und da meinte ein Mädel hinter mir gerade, ich schicke ihn dir raus. Und jemand, der gerade zum Rauchen rauskam, mit Stempel auf der Hand, sagte zum anderen, draußen ist cool. Hier stehen bleiben? Also wünschte ich dem Typen mit dem Wackenshirt einen gleichfalls schönen Abend und stellte mich neben den Kerl, der gerade rauchte. So stand ich ziemlich blöd da. Guckte auf mein Handy, scrollte den Chat mit Pablo hoch und tat so, als ob mich das interessiere. Nach einer Weile begann ich zurückliegende Nachrichten auf Hinweise zu untersuchen, ob Pablo wohl auf mich steht oder nicht. Eine Stimme in mir sagte Ja und eine andere Nein und den beiden beim Streiten zuzusehen war ganz unterhaltsam. Ich erörterte gerade den Unterschied zwischen einem Zwinker-Smiley, gefolgt von einem roten Herzchen, und einem Herzaugen-Smiley. Die Zwinker-Herzchen-Kombi war eindeutig erotischer, als mich etwas an die Schulter stieß. Es hätte eine Abrissbirne sein können oder ein Güterzug. Es war allerdings ein Metalhead. So richtig mit Wikinger Bart und ollem verwaschenen T-Shirt, der drüber trug aber so eine Lederjacke mit Nieten, wie die Punks sie tragen. Ein breites Grinsen und eine Brust wie ein Fass. Er hatte mich angerempelt. Ey, sagte ich. Er nickte mir zu. Ey. Im nächsten Moment kam er mir sehr nahe und beugte sich zu meinem Ohr runter, wie man auf einer vollen Tanzfläche miteinander redet. Ein Geruch von Schweiß und Bier ging von ihm aus, aber eigentlich nicht unbedingt eklig. Er roch es nach Wildheit und einer guten Zeit. Seine Stimme war breit und tief, als er mir ins Ohr sprach. Samstagnacht sagt, du brauchst Hilfe. Das war mein Geist? Diese Gestalt hätte ich nie erwartet unter den Freunden von Pablos und Dine. Wer bist du, wollte ich wissen. Was? dröhnte er. Du musst brüllen, sonst höre ich dich nicht. Also reckte ich mich zu seinem Ohr, schimmte mit der Hand meine Stimme ab und rief, »Wer bist du?« »Ah«, machte er, »Spirit«, sagen die Mettler und die Punks. »Ich bin Moshpit, aber ich red nicht gern. Wenn du ein Problem hast, helfe ich dir auf. Wenn du alleine weitermachen kannst, bin ich wieder weg.« »Du kennst Samstagnacht?«, rief ich. »Wir sehen uns manchmal.« Ihm schien diese Lautstärke von Sprechen überhaupt keine Mühe zu machen. Seine Stimme war geschaffen dafür. Aber die steht immer bloß am Rand oder an der Bar. Öde. Aber was ist jetzt dein Problem? Ich fragte, kennst du die Siedlung Paradies, wo die Zeit steht? Sicher. Ist ja gar nicht mal so anders als meine Piz. Aber zu leise da. Das Paradies, sagte ich. »Paradies geht kaputt. Was weißt du davon?« »Alles geht kaputt«, sagte er, und dann zitierte er aus irgendeinem Song oder Gedicht. »Alles, was entsteht«, ohne es zu merken, fiel ich mit ein. »Ist wert, dass es zugrunde geht.« Es war diese Art von Mitbrüllen, bei der man die eigene Stimme nicht hört, sondern nur in der Kehle spürt, dass man gerade spricht. »Ja«, sagte der Geist Moshpit. Ja rief ich. Okay, aber warum jetzt? Und was kann ich daran tun? Du bist doch selber raus. Warum? Weil... Ich musste nachdenken. Natürlich hatte ich schon häufig darüber nachgedacht, aber es so auf den Punkt zu bringen, war immer noch nicht einfach. Ich streckte mich wieder zum Ohr des Hühnens hoch und rief hinein. Ein Typ von früher hat mich besucht. Der war voll alt geworden. Ich dachte... So alt zu werden, ist voll gruselig, aber dem war so viel passiert und da drin passiert ja nichts irgendwie. Alles schön, ja, ja, aber ich hab mich gefragt, was wohl draußen gerade alles so abgeht, überall da, wo ich nicht bin und wollte eben mal gucken. Ja, willkommen in der Welt. Wie findest du es? Naja, mal so, mal so. Aber ich will nicht, dass Paradies verschwindet. Ich will doch auch wieder nach Hause kommen. Dann geh doch direkt wieder rein. Nee, noch nicht. Siehst du? Er richtete sich wieder auf. Das sollte es jetzt sein. Es ist doch nicht nur meins, rief ich. Da sind überall noch Leute, die auch wollen, dass es bleibt. Und auch sonst noch Leute? Andere? Darüber musste ich nachdenken. Es waren einige dazugekommen, während wir in Paradies gelebt hatten. Die waren eben gekommen und geblieben. Andere waren nicht geblieben. Nicht bleiben wollen ist die eine Sache, aber es ist doch... Naja, vielleicht ist es gar nicht so sehr anders. Der bulldozermensch vor mir schaut in die Ferne und knifft die Augen zusammen, wie um etwas Bestimmtes zu erkennen. Weit irgendwo hingucken konnte man hier nicht, die Straße war nicht breit. Aber vielleicht konnte der ja auch durch die Häuser durchsehen. Was siehst du? Fragte ich. Er hörte mich nicht. Ich fasste ihn an die Schulter und zeigte in seine Blickrichtung und hob die Augenbrauen. Er beugte sich wieder runter. Du weißt, von wem der Spruch ist? Wert, dass es zugrunde geht? Sag's mir? Er sagte. Dem Geist, der stets verneint. Der hat auch seine Verehrer. Irgendjemand versucht jetzt gerade ihn herzuholen und mit dem so zu reden, wie du mit mir gerade. Und dann? Ja, klappt natürlich nicht, aber dein Paradies geht vielleicht trotzdem drauf. Ich protestierte. Das macht keinen Sinn. Der Geist stand einfach vor mir und hielt meinem Widerspruch stand. Na gut, wenn das das war, das passierte, dann machte ich wohl besser irgendwie Sinn daraus. Wer macht sowas? wollte ich wissen. Und warum unbedingt das Paradies? Er schaute wieder in die Ferne und beschrieb, wen er da sah. Knapp größer als du. Männlich, um die 80 Kilo. Hast du nicht einfach einen Namen für mich? Nein, bei mir gibt's keine Namen. Der hat keine gute Körperspannung, das kann ich dir noch sagen. Und leckt sich die Finger ab, weil er das Gefühl hat, die wären dreckig. Aber er mag sauber sein. Mir wurde kalt. Eine Vermutung. Aber jetzt musste ich es wissen. Also fragte ich nach. Hat er geschmolzenes Eis an den Fingern? Der riesige Moschpit schaute mich an, legte seine Hände an meine beiden Schultern und stellte mich gerade hin. Ja, yeah, sagte er. Hat er. Genau der ist es. Dann ließ er los. Ich stand. Und jetzt? meinte ich. Morshpitt beugte sich noch einmal zu mir runter und seine Stimme dröhnte mir im Ohr. Den nächsten Schritt kannst du alleine gehen. Meine Hilfe endet hier. Er nickte mir noch einmal zu, dann drehte er sich weg, machte drei Schritte zurück zur Tür dieses Clubs und verschwand darin. Ich stand draußen. Als die Tür zufiel, wurde das Geschrammel dumpf und leiser und das Gerede der Leute, die unterwegs waren, übernahm wieder. Hin und wieder kamen welche an mir vorbei. Hübsch gemachte Menschen, die mich jetzt, wo ich hier stand und mit dem geredet hatte, bestimmt auch für einen Metal-Fan hielten. Irgendwer kam raus und rauchte. Weit weg lachten ein paar Mädels kurz auf. Es dauerte, bis ich glauben konnte, was ich gehört hatte. Was das soll, wusste ich immer noch nicht. Ich hatte frei und war hier, ging los und fing an zu tanzen. Alles, was an dem Abend noch passierte, passierte nur um mich herum, als ob ich mich auf meiner ganz eigenen Eisscholle befinden würde. Auch wenn die zum Teil zwischen hundert fremden Leuten war. Auch wenn irgendwelche Kerle versuchten, mich auf ihre zu holen. Als ich die Lust verlor, fuhr ich zu mir. Am nächsten Tag machte ich mich auf den Weg, endlich doch nochmal in Paradies vorbeizugehen. Ich lief durch die Straßen und erinnerte mich immer besser daran, dass dies die richtigen Straßen waren. Die, die ich als erste gesehen hatte, als ich auf meinem kleinen Spaziergang rausgegangen war. Da war jetzt auch schon wieder Wochen her. Und in der Zwischenzeit war ich eine erwachsene Frau geworden. Ich lief durch die Straßen, aber ich kam einfach nicht zu diesem schmalen kleinen Fluss, dem Bach, der nie über seine Ufer trat und über den die kleine Brücke führte, die breiter war als lang. Ich sah eine Menge Baustellen. Da bauten Leute Häuser für Menschen, die sie nicht kannten und bei denen sie auch kein Interesse hatten, sich jemals kennenzulernen. Geisterhäuser. Ich sah die ein oder andere Brachfläche, viele Baugruben und diese dicken blauen Rohre sieben Meter über der Straße, durch die sie das Wasser leiten, das sie aus den Baugruben abpumpen und es schließlich in den großen Fluss schütten. Vielleicht waren es diese Rohre, durch die das Wasser meines kleinen Flusses nun floss. Immerhin, den großen Fluss würde es auch weiterhin geben. Gelesen von Johanna Reinders
1: Großstadtgeister, Staffel 1, Der Geist der Samstagnacht. Buch und Regie, Kilian Kugelgei. Stimmen, Pablo, gelesen von der Autorin. Der, die Tod
0: Camille Rüter
1: Nick, Niklas Ditschow, Vanessa,
0: Johanna Reinders,
1: Fridolin Kramer, Hescham Tankred-Felske, Louise,
0: Annika Schaper,
1: Produktion, Robin Thier, Schnitt,
0: Marie-Christine Ammer
1: Musik, Julian Mann, in den kommenden Wochen erscheinen Bonusgeschichten, die nicht zu dieser Staffel gehören. Und in den kommenden Monaten erscheint Staffel 2, der Unter- und Aufgang der Welt. Das Schreiben, Sprechen und Produzieren von diesen Geschichten sind unsere Berufe. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr darum eine nachträgliche Eintrittskarte kaufen oder uns dauerhaft unterstützen. Geht dafür auf klappkatapult.de